0: Herzlich Willkommen zum Visible Talk. Mein Name ist Kerstin Schiefelbein und heute treffe ich Henrike Redeker. Henrike ist PR und Personal Branding Expertin, arbeitet hauptsächlich mit Gründerinnen und macht sie und ihre Geschichten sichtbar. In den nächsten 30 Minuten sprechen wir darüber, was sich in den letzten Jahren im Thema Sichtbarkeit von Frauen verändert hat, wie es sich anfühlt, aus einem Angestelltenverhältnis in die Position als Gründerin zu schlüpfen und wann der richtige Zeitpunkt für Gründerinnen ist, in Sichtbarkeit zu investieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Auf die Plätze sichtbar los! Ja, hallo Henrike, schön, dass du da bist und dass wir dich heute hören dürfen. Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Ja, ich bin auch schon richtig gespannt auf dich heute, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele, die uns zuhören, so viel mitnehmen können und wir starten einfach mal ganz spontan rein. Welcher Aha-Moment in deinem Leben, deiner Karriere, der hat dich besonders vielleicht auch auf deinem jetzigen Weg beeinflusst und hat dir vielleicht sogar eine neue Richtung gegeben. Ja, das würde ich ganz gerne erstmal von dir wissen, bevor wir hören, was du alles schon gemacht hast.
1: Ja, das ist eine richtig gute Frage. Und ich dachte zuerst, oh Gott, da muss ich richtig überlegen, aber musste ich gar nicht. Ich weiß es ganz genau, wann das war und was das war. Ich habe, als ich, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, noch fest angestellt war, in einer, in einer Agentur für Refinery 29 gearbeitet. Eine Plattform, Magazin für Frauen, das aus Amerika nach Deutschland gekommen ist. Und da habe ich zum ersten Mal mitbekommen, wie ja Frauen für sich selbst rausgehen und wie man da auch irgendwie PR machen kann und wie sich Frauen selbst platzieren können. Und wir waren auf ganz vielen Konferenzen. Ich habe die ja die Gründerinnen oder auch die, die in Deutschland hier das betreut haben und gemacht haben, begleitet. Mhm. Und da wurden wir echt oft belächelt, ne? so ach ja, jetzt kommen halt irgendwie die die Girls, die wollen jetzt hier auch mit auf, auf, auf die Bühne und beim Panel auch was sagen und sind oft, ist, wir wurden halt echt es wurde so abgetan, ne, und dann als die Frauen dann wirklich auf der Bühne saßen, waren alle so okay, wow, krass, und da dachte ich so boah, es muss doch irgendwie gehen, dass wir noch mehr Frauen auf die Bühnen kriegen und noch mehr Frauen sichtbar machen können, und das war ein richtiger Aha-Moment und ein paar Jahre später habe ich das zu meinem Business gemacht.
0: Ja, krass, wann war das nochmal, Refinery29? Das ist äh, noch gar nicht so lange denke, her. 2016 sind die nach Deutschland gekommen. Wow, sechs Jahre ja. her erschreckend. Mhm. Aber seitdem hat sich ja glücklicherweise viel getan, auch weil du viele Frauen und Gründerinnen mit deiner Arbeit unterstützt. Natürlich sind wir unglaublich neugierig, was du denn heute machst. Refinery29 ist es ja nicht mehr. Von dem her, erzähl doch mal, was du so machst, für was du vielleicht auch brennst. Damit wir dich einfach noch ein bisschen besser kennenlernen. Total gerne. Ich bin jetzt seit fast vier Jahren selbstständig
1: und habe mich spezialisiert auf die PR und Personal Branding für Frauen. Das sind vor allem Gründerinnen, aber auch Frauen, die selbstständig sind, manchmal sind auch ein paar Frauen in Führungspositionen dabei und die unterstütze ich dabei, in die Sichtbarkeit zu kommen. Also helfe ihnen dabei, zu definieren, was ihre Botschaften sind, versuche mit ihnen rauszufinden, für was sie stehen wollen, welche ja welche Säulen sie besetzen wollen. Und wie sie rausgehen wollen. Und das eben immer mit ähm, dem Hinblick auf die PR, also auf Public Relations Beziehung mit der Öffentlichkeit. Da fällt natürlich einiges drunter. Ja, wir haben jetzt gerade schon, ich habe eben schon Konferenzen erwähnt, sind aber auch Podcasts, dann klassische Printmedien, Online-Medien. Events, alles, was irgendwie so dazugehört. Und da entwickeln wir eben zusammen Strategien, wie da wirklich authentisch auch eine Präsenz stattfinden kann. Und ich habe immer so eine, ja, so eine Handvoll Gründerinnen, die ich, die ich da betreue und die ich da wirklich also komplett begleite. Dann gebe ich aber auch Workshops zu dem Thema PR, wie man sich aufstellen kann, was man machen muss, wie man überhaupt, ja, so die ersten Schritte in diesem, im Gebiet geht und bin jetzt systemische Coach seit fast einem Jahr. Das habe ich jetzt irgendwie so, so dazu gemacht, weil ich das irgendwie fand, dass das ganz gut passt. Das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Da konzentriere ich mich tatsächlich eher so auf ja auf ja, Business-Coaching, aber halt auch im Hinblick auf Weiterentwicklung oder ja, wenn man irgendwie was Neues machen möchte. Und das passt eben aber auch ganz gut zu diesem Thema mit den Gründerinnen. Und ähm, ja, und äh, ich, ja, ich mache das total gerne, weil ich eben finde, dass es ganz viele Frauen da draußen gibt, die noch viel, viel mehr in die Sichtbarkeit gehören, die ganz, ganz viel Mehrwert bieten können, die Inspiration bieten können, die Impulse geben können. Und oft fehlt da einfach nur so der, ja, der Hebel, wie mache ich das eigentlich? Und da versuche ich zu unterstützen.
0: Richtig toll, dass du dir aus deinem Erlebnis das dann zu deinem Business gemacht hast. Was sind die Reaktionen sechs Jahre später? Was hörst du, wenn du mit Medien sprichst? Wie schwierig ist es oder wie leicht ist dein Job? Was hat sich verändert aus deiner Sicht?
1: Also verändert hat sich total viel, vor allem, weil oft auch darauf geachtet wird, dass das so ausgeglichen ist. Ne? Also ja, man kann es irgendwie Quote nennen, ja, aber ich glaube so gerade auch, was Diversität angeht, ja, spielt spielt irgendwie eine große Rolle und dass Frauen eben auch auf Bühnen sitzen, ist total wichtig. Und das hat sich auf jeden Fall total geändert, weil viele auch selbst einfach darauf achten. Ansonsten muss ich sagen, ich bekomme immer total positive Resonanz, weil natürlich die Themen auch von meinen von meinen Kundinnen total super sind, ist ja klar, ja. Mhm. aber auch, weil, weil da totales Interesse besteht. Ne? Also es besteht immer Interesse dran, ein Thema von vielen Seiten zu beleuchten und auch zu gucken, wer kann da noch einen Mehrwert liefern? Sind es vielleicht jetzt in den letzten Jahren eher, Männliche Ansprechpartner gewesen, gibt es jetzt vielleicht jemand anderen, der dazu was sagen kann? Und da ist auf jeden Fall auch ja auch eine große Chance für, für Frauen, sichtbarer zu werden und eben auch Teil der Konversation zu sein.
0: Betreust du ausschließlich Gründerinnen oder hast du auch ähm, gemischte Teams oder auch Gründer in deinem Portfolio? Nee, ich habe
1: nur Frauen.
0: Ja. Also manchmal, Spartier. also mein ein Workshop habe ich schon, da,
1: da kommen auch, ähm, hatte ich jetzt auch schon so ein, zwei Männer dabei. Aber ich habe das irgendwie nach diesem Erlebnis, das wir jetzt auch eben schon besprochen mhm. haben, das war irgendwie so klar, dass ich das machen will. Und ähm, den Weg bin ich dann gegangen und von Anfang an war das irgendwie genau das Richtige. Und ist für mich auch eine gute Nische, wo ich mich irgendwie platzieren kann. Was ja auch wichtig ist, ne? dass man nicht dass man sich wirklich überlegt, was man machen will und es auch so dann macht, damit das authentisch auch rüberkommt, finde ich es wichtig, sich eine Nische zu suchen, gerade für Themen. Ja, Und in der Nische kann man ja trotzdem
0: breit aufgestellt sein. Ne? Mhm. Absolut. Du bist ja selbst Gründerin. Wie hat sich das für dich angefühlt, von einem angestellten Job in eine Gründung zu gehen? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, kann ich mich
0: total gut daran erinnern. Bei uns war es
1: damals so, dass die Agentur, in der ich wirklich, über zehn Jahre war, geschlossen wurde und ich war wirklich, es war halt der der Weg, selbst was zu machen oder halt nochmal in eine andere Agentur zu gehen und ich bin halt totales Agenturkind gewesen. Ne? Ich war immer in Agenturen direkt nach dem Studium und war dann sehr lange in einer Agentur und ich habe aber dann relativ schnell gemerkt, dass es irgendwie doch der richtige Weg ist, was was selbst zu machen, gerade weil ich halt irgendwie entscheiden wollte, für wen ich arbeite und mit wem und dieses Frauenthema mich irgendwie nicht losgelassen hat. Und ich habe in der Agentur tolle Kunden betreut, ja, und das war super, aber war halt auch nicht immer so mein Thema, ne, also das war, das war ähm, ja, da musste ich mich halt auch viel drauf einstellen, was aber auch für die Zeit total okay war, aber für meine Zukunft wollte ich das nicht und ich habe dann ja relativ schnell irgendwie den Businessplan gemacht und das lief alles total gut und habe halt auch direkt, bin halt direkt eingestiegen ne? Mhm. und hatte direkt Anfragen, weil es glaube ich auch sowas war, was total gesucht wurde, ne, mhm. Gerade jetzt so mit anderen Gründerinnen irgendwie zusammenzuarbeiten, denen zu erklären, wie man wie man PR macht, wie man draußen gehen kann, wie man vielleicht auch in Magazine reinkommt. Das ist halt, ja, das hat irgendwie so gefehlt, weil sonst eigentlich alles immer eher so auf Brands und Unternehmen und Produkt ausgerichtet war. Und dieses Thema personenbezogene PR noch gar nicht so präsent war. Ich kannte es halt, ich war mal auch vor sehr, sehr langer Zeit in New York und habe dann praktisch eine PR gemacht, schon einige Jahre her. Und da war das total normal, ne? dass nicht nur Menschen, die eh schon bekannt sind oder die ein riesiges Unternehmen geführt haben oder bekannte DesignerInnen waren oder so, dass die PR gemacht haben, sondern es war wirklich jeder oder jede konnte das machen, ne? Mhm. Das fand ich eben, fand ich damals schon total spannend. Und dann ist es so nach Deutschland rüber geschwappt und da war ich halt, ja, war ich halt mit
0: dabei. Ja, richtig gut. Dazu werden wir auch gleich vielleicht nochmal tiefer eintauchen. Aber auch du brauchst ja selber Sichtbarkeit, um für ähm, sowohl in den Medien Ansprechpartner zu sein, als auch für deine Kundinnen. Wie findest du die oder wie findet man dich? Was ist dein Sichtbarkeitsgeheimnis? Ja, das ist auf jeden Fall auch eine gute Frage, weil ich
1: gelernt habe in jahrelangen jahrelangen Agenturerfahrungen, dass wir PR-Leute immer hinten stehen. Ja, Wir sind immer diejenigen, die so aus der Hinterhand alles steuern und nie im Vordergrund stehen. Wenn eine Anfrage kommt, die an uns gerichtet war, willst ja. du mal nicht was zu irgendeinem Thema sagen oder so, war immer das, das erste ja, biete irgendjemanden an. Für wen arbeiten wir gerade? Welche Kundin? Welcher Kunde ist wichtig? Ja. Wie können wir die da reinschieben? Und seit ich selbstständig bin, habe ich halt angefangen, das auch für mich zu nutzen und zu gucken, wo ich auch mit dabei sein kann. Und habe halt eben angefangen, mit mal auf einem Panel zu sitzen. Ne? Okay. Das weißt du auch in den letzten Jahren, ist halt viel online gelaufen. Das war dann, glaube ich, auch nochmal von Vorteil, auch für mich. Dann wurde ich in den ersten Podcast eingeladen. Dann habe ich angefangen, mehr auf Instagram auch über das zu teilen, was ich mache und was mich bewegt. Mhm. Und dann habe ich jetzt Anfang des Jahres auch gesagt, dass ich selbst einen Podcast machen möchte, PR-Karussell. Yeah. Der ist sehr nischig aufgestellt, da geht es wirklich nur um PR und um Personal Branding. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen dieses, ja, so PR-Leute aus der ja, nach vorne zu bringen und so ein bisschen rauszulocken, dass sie auch erzählen und auch, auch rausgehen, weil wir halt echt immer im Hintergrund stehen. Und das läuft ganz gut.
0: Ja, sehr schön. Ja, es ist ja immer so, dass äh, die Themen, die man selber macht für andere, für einen selber, meistens hinten runterfallen. Von dem her schön, dass du dich selbst dazu disziplinierst und wahrscheinlich so auch viele spannende Kontakte nicht nur kennenlernst, sondern auch pflegen kannst. Bleiben wir doch gleich mal beim Thema Sichtbarkeit. Darum geht es uns ja bei FemVisible auch sehr stark. Wie können wir Frauen zum einen ermutigen, noch sichtbar zu werden, zum anderen unsere Power auch nutzen, Frauen sichtbar zu machen. Ja, viele Gründerinnen oder und auch Einzelunternehmer fragen mich, wann ist überhaupt der richtige Zeitpunkt, sich sichtbar zu machen? Viele haben auch Selbstzweifel und sagen, na, ich bin noch gar nicht gut genug. Andere fragen sich, wann bin ich gut genug? Was muss ich geleistet haben? Wie gehst du? Also ich denke auch, diese Fragen werden dich wahrscheinlich auch so in ähnlicher Form erreichen. Wie gehst du damit um und, und was rätst du denen und wann ist es auch der richtige Zeitpunkt, auf dich zuzugehen? Wann kannst du Gründerinnen helfen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die ich auch oft gestellt bekomme weil das, glaube ich, auch immer so ein bisschen so im Raum steht, fang früh damit an, ja, damit dich alle schon kennen oder damit alle kennen oder wissen, was du machst. Wenn es dann losgeht, bist du schon mal gut aufgestellt. Ich finde, da gibt es immer so, ja, es gibt mehrere Wege, aber ich, würde, ich kann vielleicht einmal sagen, welchen Weg ich so empfehlen würde. Ich würde immer sagen, wenn man in die Sichtbarkeit gehen möchte, und gerade als Gründerin ist es immer ein guter Weg, schon von Anfang an so eine kleine Community aufzubauen. Das kann man natürlich super über Social Media machen, ja, also wirklich über die eigenen Kanäle, die ich selbst steuern kann. Vielleicht schon mal beim Prozess mitzunehmen, zu gucken, ein bisschen auszuprobieren. Ja, da ist es auch total egal, wie viele Menschen einem dazuschauen. Zehn, die dabei sind, die es irgendwie cool finden und dabei bleiben, sind vielleicht auch schon deine zehn ersten Kundinnen oder Kunden. Ja, Also das finde ich, das kann man auf jeden Fall machen, gerade was PR-Arbeit, Pressearbeit angeht, würde ich immer sagen, erst damit anzufangen, wenn das Produkt wirklich da ist. Ja, weil es gibt irgendwie nichts Blöderes, als schon mal zu so jemanden anzuschreiben, eine Redakteurin zum Beispiel, die super zum Thema passen, zu sagen, so, hey, irgendwie in drei Monaten launchen wir das und das Produkt, das passt irgendwie super zu euch, wir könnten uns total gut vorstellen, da vielleicht eine Geschichte zusammen zu machen. Und dann fragt die Redakteurin, ja super, schick mal Bildmaterial, wie sieht denn die Website aus, ähm, was habt ihr denn irgendwie schon gemacht? Und dann denkst du, ach ja, ach so, nee, es dauert noch drei Monate. Und dann verpufft es halt. Ne, Dann hat man halt einmal schon diesen Kontakt gehabt, aber wenn noch nichts da ist, dann läuft das ins Leere, Deswegen ist meine Antwort da und meine Empfehlung eigentlich immer wirklich zu warten, bis das, bis das Produkt da ist oder man selbst auch rausgehen möchte. Ja, bevor man da einfach auch Zeit verliert und, und, und vor allem auch die Chance. Ne?
0: Ja. Aber wie
1: gesagt, wenn man schon mal so ein bisschen auf Social Media anfangen möchte, die eigenen Kanäle, das was man irgendwie so steuern kann, finde ich das super.
0: Okay. Vorhin hast du es schon gesagt und dein Erlebnis auch in den USA, dass ähm, die Menschen hinter den äh, Unternehmen, hinter den Marken schon eine viel größere Rolle gespielt haben zu damaliger Zeit. Wie siehst du das? Wie wichtig ist es, dass die Gründerin sich auch sichtbar macht im Verhältnis zur Marke? Also was empfiehlst du da? Ist immer, es gibt ja Leute, die sind vielleicht nicht so, äh, wie drücke ich das jetzt aus, die gehen nicht so gerne auf die Bühne oder die zeigen sich nicht so gerne, die sprechen vielleicht nicht so gerne, die wollen sich sich vielleicht auch einfach nicht so in den Vordergrund bringen. Denen ist es aber trotzdem wichtig, dass ihre Marke in den Medien stattfindet und ihre Produkte, ihre Idee. Was ist da eine gute Mischung? Wie gehst du damit um? Was sind die Möglichkeiten auch an der Stelle? Also
1: eine perfekte Mischung wäre natürlich, wenn man irgendwie so alles hat. Ne? Wenn man Social Media macht, wenn man, <lacht> äh, wenn man als Person rausgeht, wenn, wenn man mit dem Produkt rausgeht. Aber ich kenne auch tatsächlich viele die das gar nicht so machen, ja, die zum Beispiel auf Social Media fast gar nicht präsent sind, dafür aber gerne in den Medien, gerne sprechen, gerne rausgehen, auch keine Scheu vor Videoaufnahmen haben ne? oder umgekehrt, die eher sagen, hey, ich kann das gut mit dem, was ich schreibe, ne? irgendwie längere Texte auf LinkedIn zu erklären, was ich mache, wenn man sich nicht gerne sieht, aber die Stimme vielleicht irgendwie mag, dann ist halt sowas wie ein Podcast irgendwie interessant. Ich finde, es muss immer authentisch sein. Ich glaube, dass gerade die, die zu mir kommen und sagen, ja, ich muss das ja machen, weil ich bin Gründerin und ich muss irgendwie mit meinem Gesicht nach draußen gehen, dass das meistens nicht so gut funktioniert, weil du da schon auch Lust zu haben musst. Ne? Also du musst schon auch sagen... Ja gerne auf der Bühne. Ich bin gerne irgendwie präsent. Es ist okay für mich. Es gibt immer verschiedene Formen. Ich könnte jetzt zum Beispiel keinen, würde ich jetzt total ungern irgendwie so ein Videoformat oder so machen. Deswegen habe ich einen Podcast gemacht. Aber ja. meine Stimme finde ich total gut. Aber mich selbst im Video zu sehen, mag ich nicht so gerne. Das war dann der richtige Weg für mich. Und ich glaube, so gibt es für jede Gründerin auch den richtigen Weg. Man muss halt echt nur total Lust darauf haben und ich finde es aber auch total okay, wenn man als Gründerin zum Beispiel sagt, ich bin jetzt nicht diejenige, die rausgeht, weil ich mag es einfach nicht, mhm. aber ich habe jemanden in meinem Team, der da richtig Bock drauf hat oder die da richtig Lust zu hat. Mhm. Und dann kann man ja auch so Spokespersons innerhalb des, des Unternehmens auch aufbauen ja, und gucken, ja. wer da vielleicht Lust zu hat und so dann vielleicht irgendwie ein Gesicht auch fürs fürs Unternehmen zu finden. Also den Weg gibt es auch. Es gibt ganz viele verschiedene Wege.
0: Das ist schon mal schön. Das heißt also, es gibt keinen Grund, es nicht zu machen, sondern jeder kann seinen Weg finden, seine Kanäle finden und auch das, was zu ihm passt. Das ist ja schon mal richtig schön an der Stelle, das zu hören, dass du auch für jede oder eine Lösung findest ähm, dafür. Kann man es eigentlich lernen? Siehst du irgendwie, dass die Gründerin, mit denen du zusammenarbeitest, sich da auch weiterentwickeln und vielleicht Dinge, die sie sich am Anfang nicht getraut haben, dann mit der Zeit einfach kommen? Also es ist auch eine Frage von Zeit und Lernen und Erfahrung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe teilweise Gründerinnen begleitet oder begleite sie immer noch, die am Anfang gesagt haben, boah nee, Video geht gar nicht, mache ich auf gar keinen Fall, die sitzen da jetzt selbstverständlich und reden und können gut mit der Kamera umgehen. Ich glaube, da ist es auch nochmal wichtig zu gucken, wie sicher bin ich mir mit dem, wie ich rausgehen will. Ne? Wie sicher bin ich mir mit meinen Botschaften? Wie gut habe ich das auch verinnerlicht? Ja, Und dann ist es auf jeden Fall möglich. Und dann gibt es natürlich auch sowas wie Medientraining. Ne? Also man kann sich da ja auch nochmal andere Profis an die, an die Seite holen, mit denen ich jetzt zum Beispiel auch zusammenarbeite, wenn es wirklich darum geht, dass jemand nochmal so ein Training braucht, ne, um, um halt rauszugehen. Oder, ja, wenn es jetzt um die Kino geht, gibt es auch Menschen, die einen da unterstützen können, ja, die, okay. ähm, bei Präsentationen oder bei, auch bei einem Pitch vor InvestorInnen, ja. Okay. Das ist ja auch was, ne, ist ja auch wie eine kleine Bühne, ja. Also da, das, das würde ich auch mal je, jeder empfehlen, sowas zu machen. Und ja, wie du es eben auch schon gesagt hast, es gibt halt super viele Wege und ich glaube, dass dieses Thema Sichtbarkeit relevant ist, egal auf welcher Ebene man das dann jetzt ausspielen möchte.
0: Okay. Wo denkst du denn, der ganze Invest, den derjenige bringen muss, das ist sehr viel Zeit, die man da investieren muss, es kostet auch ein bisschen was, es erfordert auch ein bisschen Geduld, es gibt nicht nur... Es ist nicht immer nur so ein leichter Weg, gerade wenn man vielleicht auch Produkte oder Dienstleistungen hat, die vielleicht ein bisschen ättier sind. Das heißt, man muss ja auch erstmal seinen Weg finden und aller Anfang ist sicherlich nicht so leicht. Aber was siehst du, was es bringt? Ist es tatsächlich oder wie effektiv ist es für die Gründerinnen und was kann man sich davon versprechen und was vielleicht auch nicht?
1: Ja, also... Es dauert und dauert und dauert, ja. Also der PR machen möchte braucht echt einen langen Atem. Das ist auf jeden Fall ein Marathon und kein Sprint. Weil es eben auch diese Gegebenheiten, ne, dass gerade ein Printmagazin, die haben meistens so um die drei Monate Vorlauf, ja, bis dann, bis, ne, dann ist Heftschluss, dann wird es gedruckt, dann, ne, so weiter. Das ist einfach viel Zeit, die da irgendwie ins Land geht und auch sonst, ne. Nicht jeder, nicht jeder PR-Pitch führt direkt zu einer Veröffentlichung, ja. Also, ich glaube, viel Zeit muss man auf jeden Fall in die Recherche stecken, zu gucken, wer schreibt über was, mit wem kann ich über was reden. Mhm welche RedakteurInnen, welche Redakteur-JournalistInnen interessieren sich für welche Themen. Da das, das ist auf jeden Fall sehr zeitintensiv und dann sollte man auch immer nicht Gießkannenprinzip machen, ja, also eine E-Mail an äh, 20 Menschen, sondern wirklich gucken, mit wem kann ich über was sprechen ja, und wer ist da interessant. Ich finde immer, wenn man sich so zwei, drei Monate raussucht, die man anschreiben möchte, dann ist das super. Und das reicht für den Anfang auch, ähm, meiner mhm. Meinung nach. Und dann ist es natürlich, wenn man eine Veröffentlichung hat, das ist halt so, ja, wie so ein Social Proof, ne? Also jemand anderes empfiehlt dich. ne Also eine Redaktion, ja. die da sitzt, die bekommen wahnsinnig viele Produkte geschickt, die bekommen wahnsinnig viele Anfragen und deine Geschichte oder dein Produkt ist dann ausgewählt. Das ist für dich natürlich super. Und dann kannst du es natürlich auch nutzen, ja, wenn du jetzt zum Beispiel vor InvestorInnen trittst, ja, kannst du sagen, hey, wir hatten jetzt irgendwie schon die und die Veröffentlichung, die und die Magazine finden uns gut. Mhm. Dann kann man mit den Verlagen auch absprechen, ob man vielleicht das Logo auf die eigene Website sehen setzen kann. Ne? Dann steht mhm. dann immer so gesehen in oder bekannt aus. Muss man aber wirklich alles absprechen vorher. Mhm. Ja, man kann nicht ein Logo nehmen, ne, kleine Warnung an der Stelle, <lacht> ja. Danke
0: dafür. Ähm, Anfängerfehler, Alarm. Genau, das,
1: das sollte man auf jeden Fall, auf jeden Fall besprechen. Und dann ist es natürlich super, ne. Du kannst es für dich, für Social Media nutzen, ne. Du kannst irgendwie zeigen, in welchen Magazinen du bist, ja. Und da kann man das natürlich dann auch schön drapieren, ne. Und irgendwie einmal durchblättern. Vielleicht, ja, gibt ja viele Formate, die man Stories, Reels, was auch immer, ja. die man da nutzen kann. Und um um das nochmal zu zeigen, war auch da wichtig, ne. Die Bildrechte hat jemand anderes, ne. Ja. Also, das wirklich als dein Content zu nehmen, das geht nicht. Auch nochmal ein kleiner, ja, kleiner, was hast du gerade gesagt, Anfängerfehler. Genau, ähm, genau. Aber dann ist es, wenn es dann soweit ist, ist es, ist es natürlich, eine, ja, also eine super Empfehlung. Und was ich auch schon erlebt habe, es kann sein, dass dann echt auch die Verkaufszahlen nach oben gehen. Das sollte nicht immer der Hauptgrund sein. Ja, das höre ich auch oft. Okay. Ja, ja, wir machen jetzt PR, damit wir irgendwie die Verkäufe steigern. Darum, finde ich, geht es dabei nicht. Das ist irgendwie ein guter Nebeneffekt, wenn das passiert. Es geht wirklich darum, zu zeigen,
0: für was du stehst, was du machst, so einen richtigen Imageaufbau zu betreiben. Mhm. Sehr wichtig, auch äh, wahrscheinlich Klarheit über die Ziele zu haben, sowohl für dich, damit du deine Arbeit gut machen kannst, aber auch um Erwartungshaltungsmanagement ist wahrscheinlich auch eine deiner Hauptaufgaben. Von dem her sehr wichtig, dass es wahrscheinlich mehr ein Branding- und Image-Tool vor allen Dingen am Anfang ist, um sichtbar zu werden, als ein Verkaufstool. Das ist dann die Aufgabe eher der Marketingabteilung. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Schluss. Personal Branding. Welche Rolle nimmt das bei uns allen ein mittlerweile? Ähm, wo siehst du vielleicht auch da die Chancen, abseits der klassischen PR, weil das hat meistens ja sehr, sehr viel mit Social Media Plattformen zu tun?
1: Ja, also ich glaube, dass die Grundlage im Prinzip die gleiche ist, nämlich, dass man sich darüber im Klaren sein sollte, was man nach außen geben möchte, wofür man stehen möchte, welche Inspiration man liefern möchte, welche Impulse man geben möchte, was man vielleicht auch verändern möchte. Ja, da ähm, Das ist bei beiden die gleiche Ausgangssituation. Beim Personal Branding ist es natürlich... Super, dass es inzwischen sowas wie die Social-Media-Kanäle gibt, ja? ja, dass wir aber auch, also dass wir uns da präsentieren können, dass wir uns auch platzieren können, dass wir darüber auch aber gefunden werden. Ne? Also mhm. ich höre das auch ganz oft, ne, wenn jemand auf Social Media aktiv ist. Und man muss nicht ganz, 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 ganz viele FollowerInnen haben, sondern es reicht, wenn man da wirklich gute Botschaften raussendet. Dann wird man vielleicht auch von einem Magazin gefunden, ja. Mhm. Die recherchieren natürlich auch, ja, bei äh, bei LinkedIn und Co. Und auf der anderen Seite ist es aber auch, auch gibt auch gute Möglichkeiten, wie jetzt zum Beispiel einen eigenen Newsletter zu machen oder mhm. einen Podcast, ja. Mhm. Oder zu gucken, ob ich vielleicht einen Blog schreiben möchte, ja, wie ich da ähm, rausgehen kann. Und da gibt es eben wieder unterschiedliche. Wege, Weil für die einen ist vielleicht LinkedIn nicht genau die richtige Plattform oder Instagram, also Social Media ist nicht das, was sie machen wollen, aber sie schreiben wahnsinnig gerne und können coole Newsletter aufsetzen. Ja, und ich finde auch gerade jetzt, Newsletter ist eh so, Podcast und Newsletter finde ich sind gerade <lacht> so die coolsten Tools, die man irgendwie haben kann, mit denen man rausgehen kann. Ja, also Es gibt so viele wirklich sehr, sehr gute Newsletter. Und auch sehr, sehr gute Podcasts. Und ich glaube, da ist auch noch total viel viel Luft nach oben. Also wenn man jetzt eben nicht das dieses Social-Media-Game irgendwie mitmachen möchte, ist das auf jeden Fall auch ein guter Weg.
0: Ja, sehr gut. Ich glaube, wir könnten noch sehr, sehr lange, äh, wir merken schon, wie viel in dem Thema <lacht> drinsteht. Es ist immer so unter einem Wörtchen PR oder Personal Branding zusammengefasst und wie vielschichtig und komplex natürlich auch schon die komplexe Medienwelt das Ganze geworden ist. Wenn du aber einen Profitipp geben kannst, was wäre der wirklich eine Tipp, den du jedem gerne, gerne mitgibst?
1: Ja, ich würde sagen, der wichtigste Tipp ist, schau, auf welchem Kanal du dich wohlfühlst. Also guck, wo du gerne bist, wo du authentisch sein kannst, wo du deine Botschaften so weitergeben kannst, dass sich das für dich gut und richtig anfühlt. Und dann bin ich mir
0: eigentlich ziemlich sicher, dass das auch gut läuft. Das ist auf jeden Fall ein Tipp den ich, wo ich nur beipflichten kann, diesen zu beherzigen, um eben, was du gesagt hast, auch die Authentizität, schwieriges Wort, ja. zu behalten, <lacht> die ja auch sehr viel ausmacht. Ja, Henrike, ja, du wirst uns ja bei FemVisible auch als Mentorin begleiten und besonders die Teilnehmerinnen, aber auch andere werden noch mehr von dir hören. Und das freut mich sehr. Danke dafür, dass wir da auf deine wirklich tolle und auch langjährige Expertise zurückgreifen dürfen. Wirklich richtig toll, danke. Zum Schluss habe ich noch so drei kleine Themen bzw. Sätze, wo ich dich bitten würde, dass du uns nochmal vervollständigst oder auch nochmal einen kleinen Abschluss gibst. Mein erster Satz, mein Thema und Soundbite, zu dem ich bei allen Menschen im Kopf behalten werden soll.
1: Ist auf jeden Fall PR und Sichtbarkeit für Gründerinnen. Nicht perfekt. Ist auch okay. Und. Mein bester Mutmacher. Ist mir Feedback von anderen zu holen, um mich wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Fantastisch.
0: Henrike, danke, dass du so viel Einblicke gegeben hast, sowohl in deinen persönlichen Weg als auch in das, was dir zum Beispiel auch Mut macht. Danke für deine Offenheit und dass du heute zu Gast warst. Ich freue mich schon, wenn wir uns ganz bald wieder persönlich sehen. Danke dir. Ich freue mich auch. Und Fan Visible ist wirklich ein mega,
1: mega tolles Programm und ich freue mich wahnsinnig, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, das beruht auf Gegenseitigkeit, bin Schon <lacht> richtig, richtig gespannt. Und ihr alle, die ihr uns zuhört, dürft gerne auch dabei sein und ähm, beobachtet gerne unsere Webseite. Da wird es auf jeden Fall auch eine Masterclass mit Henrike geben und ihr könnt das, was ihr hier gehört habt, dort dann auch direkt mitmachen und lernen. Von dem her, wir freuen uns schon richtig, was uns da auch alle erwartet. Dankeschön. Das war die zweite Folge des Visible Talk. Ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert, ermutigt und hattet genauso viel Spaß wie ich. Abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen, überall dort, wo es Podcasts gibt und lasst euch über neue Folgen informieren. Danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und wenn ihr mögt, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Mhm.